0: Bienvenidos a la hora latinoamericana, al aula filosófica. Hoy vamos a continuar con Karl Marx, este filósofo tan polémico, el escritor del manifiesto comunista, del capital, de la cuestión judía y otros libros. Una obra bastante extensa y, como lo hemos dicho, bastante polémica ha causado a lo largo de la historia sobre todo el siglo XX eh, mucha controversia la ideología algunos están de acuerdo con, con el programa que, que Marx propuso, otros están en desacuerdo eh, algunos más radicales y dogmáticos han tomado su nombre para hacer barbaridades otros eh, prejuiciosos, critican el marxismo, critican al autor y lo culpan de estas barbaridades, pero pues todo es cuestión de saber ver cómo es eh, la obra de Karl Marx y tratar de entenderla sin, sin ese dogmatismo, sin ese fanatismo, porque recordemos, el fanatismo El dogmatismo El dogma Ciegan El entendimiento Nos hacen ciegos No nos dejan actuar De una forma adecuada No nos dejan entender bien el conocimiento Nubla nuestro razonamiento Nubla nuestra razón Nubla nuestro entendimiento el fanatismo y el dogmatismo Y eso también se aplica para la filosofía Y sobre todo para un autor como Karl Marx Muy bien El marxismo tiene eh, un programa Un programa que es eh, claramente la emancipación del proletariado Que es la gran mayoría, que es el proletariado El proletariado es la clase obrera Es la clase obrera, es la clase que, que está abajo Está la clase que, que sostiene la economía en realidad Ellos no son dueños de, la, de los medios de producción Los dueños de los medios de producción son la burguesía Que viene a ser la clase alta La oligarquía Esta clase alta tiene el poder económico Pero ese poder económico lo tienen que proteger Por medio del poder político Es decir, hay una alianza oscura Sí, dice Marx, es una alianza oscura Es una alianza oculta Pues uno pensaría que la economía y la política Sí, tienen que tener obviamente una relación Pero ninguna Pero la política debería ser la que está por encima Debería ser la que está por encima De la, de la economía Pero según Marx es al contrario la burguesía es la que domina a la política. Por eso vemos que la mayoría de los políticos, todavía aún en nuestro contexto, es gente con, con un gran capital. Es gente que tiene dinero, es gente que tiene bastantes propiedades, es gente, son personas que son, son dueños de los medios de producción. Uno de los ejemplos es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El, el, el señor no tiene ninguna formación política, lo que tiene es capital Y es presidente del, del, del país más poderoso del mundo Bueno, de uno de los países más poderosos del mundo Porque pues, teniendo en cuenta la, la cuarentena eh, Estados Unidos va a perder mucha hegemonía, va a perder mucho poder ¿sí? Algunos economistas, filósofos, sociólogos y filósofos han dicho que el nuevo poder hegemónico va a estar en las manos de, de los chinos, de China. Pero bueno, eso no, no es el tema a tratar en este, este podcast. Es acerca de la obra de Karl Marx y acerca del marxismo y de algunos problemas que va a trabajar este filósofo. Y bueno, y esta tendencia filosófica, podríamos decirlo. Varios de los problemas del marxismo... Que el, que el marxismo quiere solucionar o el programa que el marxismo tiene es uno suprimir el hambre y la miseria, hay hambre en el mundo, hay miseria en el mundo y el hambre y la miseria son producto, son producto de, de la desigualdad, ¿cómo es posible que, que, que haya niños muriendo de hambre? ¿cómo es posible que haya gente muriendo de hambre? Algo que uno, uno No alcanza a entender Cabalmente ¿No? Entonces eh, Esa es la cuestión La miseria Saber que en el África hay, hay gente sufriendo Saber que en nuestro país En Colombia Hay gente sufriendo Hay niños muriendo de hambre En la guajira ¿Sí? Hay gente que no tiene agua Hay gente que no tiene comida Y eso es la desigualdad Porque tierra hay Tierra hay y recursos hay, el problema es que hay gente que tiene demasiados. Otro problema, sustituir una economía monetaria, sustituir la economía monetaria, en ocasiones eh, nos centramos solamente en el dinero y no en las necesidades reales que se tienen. Marx propone unas relaciones sociales basadas en la satisfacción de nuestras necesidades, es algo totalmente distinto a una economía netamente monetaria en donde todo se centra en el dinero. Es algo totalmente distinto, es algo totalmente distinto. Porque la economía basada en el dinero lo que causa es, nuevamente, también causa desigualdad. Ahora, toda esta desigualdad de los burgueses que están bien arriba, esta clase burguesa de donde parte, esta clase burguesa parte de la, de, del fin de la Edad Media, del inicio de la modernidad. Son aquellos que, que se toman las riendas del mundo, son aquellos que hacen las grandes revoluciones, como son la revolución francesa, y son los que impulsan la, la revolución industrial. Entonces, eh, aquí empieza este trabajo de, de la burguesía, y la burguesía, pues, ahora son los nuevos nobles, ¿no? O sea, tumbaron a la, a la monarquía, tumbaron al rey y a los, nombres, a los, y a los nobles, perdón, y, y sube la burguesía. Son los nuevos los nuevos reyes del mundo, los nuevos, los que comandan la economía, es la nueva economía, es el nuevo poder, y, y bueno, y entonces dicen hay una libertad de mercado, hay una libertad de, de vender, de comprar, de tener fábricas, y todo el mundo es libre, entonces una de las propuestas es todos somos libres, eh, y el gran problema y, y lo va a decir Marx claramente ahí en el manifiesto Y también en cierta parte del capital va a decir hey Sí, 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 todos somos libres, muy chévere eso, todos somos libres Pero, 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 eh, ustedes son más libres porque ustedes tienen más dinero y, y ustedes van a quitar muchas posibilidades a los obreros de desarrollarse como seres humanos Eso es lo que busca Marx eh, en su obra ...que haya una igualdad... Y, ...y que pues sí tiene que desaparecer... ...para que exista igualdad... ...tiene que desaparecer la burguesía... ...y Marx... ...dice... ...la guerra... ...es producto de las burguesías... ...y si nos ponemos a pensar... ...en cierta medida tiene razón... ...porque las grandes guerras que han ocurrido... ...por ejemplo la primera guerra mundial... ...Marx es antes de la primera guerra mundial... Él como que pronosticó todo eso... ...la primera guerra mundial son... ...es, es una disputa entre potencias entre burgueses en, entre países que querían colonizar, porque eso hace parte de la burguesía, eso hace parte del capitalismo eh, colonizar otros países y robarle los, los recursos naturales para que sus fábricas sean más poderosas y Europa hizo eso Europa fue y conquistó África esclavizó a los africanos para robarse todos los recursos, bueno ellos dicen que no fue robar, nosotros sí lo estamos diciendo las cosas sin eufemismos Igual que sucedió con Europa y Latinoamérica, muchos dicen no, no fue robar, fue, una, fue, fue la conquista, no, fue una invasión, sí, fue un esclavismo, entonces los europeos en el siglo XIX se meten a, a, a Europa, a, a, a África, perdón, los europeos se meten al África y saquean el África y, y en cierta medida roban todos los... los los recursos, o sea, esto es una barbarie. Y a partir de eso, a, empiezan a haber disputas entre las potencias. Que cuál quería conquistar más África, que, que los territorios, que no sé qué. Y empieza una tensión, una tensión fuerte entre las potencias europeas, entre el imperio astrohúngaro, entre los rusos, entre los belgas, entre los franceses, entre los alemanes, eh, entre los... Los, los franceses, creo que ya los nombré pero bueno, empieza una tensión y eso va a estallar en, en la primera guerra mundial que dejó miles de muertos millones, perdón y la segunda guerra mundial es consecuencia de la primera guerra mundial y ahí están los dos grandes eventos bélicos yo no diría del siglo XX sino de la historia de la humanidad los dos grandes eventos bélicos las dos grandes guerras de la humanidad han sido esas dos y entonces Karl Marx dice, vea, con, el, con, con la propuesta del comunismo, con la propuesta del socialismo, con la eliminación de la burguesía, la guerra se convertirá en algo innecesario, porque es que ya no va a haber gente tratando de luchar por tener todo el poder. Ya no van a haber esas potencias eh, burguesas que van a querer invadir otros países. Y entonces el concepto de nación va a cambiar, ya no va a ser... Eh, la nación y la nación esta, esta nación es más poderosa que esta nación no, sino que Marx eh, abogaba o, o quería más o, o proponía que, que la humanidad fuera eso, la humanidad no, no países separados los unos a los otros sino que fuera solo una que no hubiesen esas disputas entonces chao la guerra otra de las cuestiones que hablaba a partir de la eliminación de esto, es, es, obviamente se eliminaría la explotación. Ya no habrá hamburgueses, ya no habrá fábricas gigantescas que exploten a las personas y por lo tanto ya no va a haber opresión. La opresión va a terminar. No va a haber un sometimiento del rico eh, que el rico someta al pobre. Ya, eso va a dejar de existir. Y la enajenación, ¿qué es la enajenación? La enajenación es hacerle creer a la clase pobre a, la, a, la, a los obreros, al proletariado que lo que a ellos hacen es justo y que está bien o sea creerse las mentiras de la burguesía obviamente esto implica abolir las clases sociales es decir, se, va a acabar, se van a acabar las clases sociales y al acabarse las clases sociales y con esto que hablamos antes sobre el, el final de la guerra y todo este cuento eh, entra un tema, un tema que a mí me parece muy interesante, que es el fin de las naciones. Lo que hablábamos ahorita, o sea, el proyecto de Marx no solamente apunta a acabar con la burguesía, acabar con las clases sociales, sino que también apunta a, 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 al fin de las naciones, es decir, pongamos un ejemplo, el, supongamos el proyecto de Marx empieza a darse, entonces los países empiezan a convertir en socialistas Esto lo, lo, lo trabajaremos más adelante ¿Cuál, ¿Cuál es el proyecto de Marx como tal? Desde la dialéctica marxista Que se basa en la dialéctica hegeliana ¿no? eh, ¿Cómo ese paso del socialismo al comunismo Va a hacer que desaparezcan las naciones? O sea, ya no va a haber una Colombia, ya no va a haber una Venezuela, ya no va a haber un Ecuador, ya no va a haber Brasil, ya no va a haber un Perú, sino simplemente vamos a ser una comunidad universal, podríamos decirlo. Una comunidad humana, sin países, porque es que esa división lo que causa es desigualdad. O sea, ya todas las fronteras en cierta medida desaparecerían. Ya no habrán fronteras. ...ya no hay fronteras... ...eso es bastante interesante... ...otra de las cuestiones que, que Marx dice es... ...hay que asegurar... ...¿sí?... ...que todas las premisas sociales... ...se desarrollen en su potencial... ...en pocas palabras... ...que, que, que todos tengamos la capacidad de tener qué... Eh, ...buena educación... Trabajo digno, alimentación, vivienda, que no seamos explotados, eso es, lo que busca, eso es lo que busca el marxismo, pero que esto sea para todos, que sea para todos, no que sea para un grupo, es decir, que si, que si yo puedo llegar a mi casa, tener una comida caliente, eh, poder tener un momento de ocio, tiempo de ocio, Puedo estudiar, puedo desarrollarme como un ser humano Porque eso es lo que en realidad busca el, el marxismo Porque la burguesía y el capitalismo para Marx Hace que el ser humano se convierta en una máquina O, o incluso como en un, en un autómata, en un zombie Que solamente trabaja por dinero en una fábrica Lo que Marx busca y lo que el marxismo busca Es devolverle la humanidad a ese ser humano Suena redundante, pero lo que busca es eso Devolverle lo humano al ser humano hacer que se desarrolle libremente ¿listo? para ello él va a proponer un programa y, y ese programa va, no, 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 no es pacífico ¿sí? Marx va a decir ellos no van a centrar el poder a la fuerza entonces hay que hacer la revolución y pues ahí en la revolución van a, va a haber guerra, van a haber muertos va, va a haber un enfrentamiento pero él dice que, que no va a ser tan, 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 tan mortífero no va a ser tan, tan duro como las guerras burguesas, obvio no y que, y, y que la revolución se va a ir dando en todos los países, ese fue el sueño de Marx hace más de 100 años y hace mucho más de casi 200, el año antepasado fueron 200 años de la muerte de Marx y pues este proyecto está está bien veremos, hay que tener cuidado con la lectura de Marx, no malinterpretarlo interpretarlo y, y caer en los errores que han caído países como, como han sido, o bueno, potencias como la Unión Soviética, China, mmm, la misma Venezuela, que han caído en problemas de interpretación. Bueno, estos han sido los problemas que ha trabajado Karl Marx en, a partir de acá, entonces nos veremos en una próxima entrega del Ágora latinoamericana De la ágora filosófica eh, la, la, la filosofía marxista Hay que tenerle mucho tacto Hay que tenerle mucho cuidado Pero Nos damos cuenta que es un proyecto Que busca es la igualdad ¿no? El problema son las ideologías Yo repito e insisto en eso El fanatismo que se crea Ante cualquier ideología Ante cualquier autor el ser humano busca eso, pertenecer a algo y defender algo a muerte. Y pues eso es lo que causa la, las guerras, las disputas, la falta de argumentación. Bueno, ahora sí me despido. Que tengan un muy feliz día. Esto es El Ágora Latinoamericana.